0: Oh,
1: yeah. Hallo, liebe Suppis. Ich grüße euch an diesem letzten Tag des Jahres 2020. Mir gegenüber sitzt heute... Niemand. Niemand sitzt mir gegenüber. Deshalb äh, grüße ich euch alleine. Denn äh, der Kollege Max Zierke hat sich in seinen wohlverdienten Urlaub verabschiedet. Und äh, deshalb ja, reiß ich das Moped heute mal hier alleine ab. Und freue mich, dass ihr trotzdem mit dabei seid beim Sportsupport. Sportsupport.ran.de So kann man uns erreichen. Und äh, ja, eigentlich wollte ich mit Max ähm, einen kleinen Jahresrückblick machen. So ein bisschen die Events und Nicht-Events, die ja im Corona-Jahr 2020 das große Thema waren, Revue passieren lassen. Aber ähm, ja, Max hat sich kurzfristig in den Urlaub verabschiedet und äh, ist deshalb ähm, ja, am anderen Ende der Welt. Aber er hat sich es nicht nehmen lassen und hat uns, euch und mir, eine kleine Sprachnachricht geschickt. Ich habe sie auch noch nicht angeklickt und ich werde sie jetzt für uns mal äh, abfahren.
2: Hallo Herr Dormisch, hallo liebe Suppis. Ich
1: melde mich, ich sage einfach mal, von einem besseren Ort so kann man das auf jeden Fall zusammenfassen. Ich hoffe, ihr habt die Weihnachtstage schön mit euren Families im kleinen Kreise verbracht und seid jetzt ganz vorfreudig auf Silvester und habt euch schon Alternativideen zum Knallern und Böllern überlegt. Leider kann ich heute nicht mit dabei sein. Das hat logistische Gründe, aber ich habe im Vorfeld mit Herrn Domisch telefoniert und er hat mir das Programm für diesen Podcast vorgestellt. Und ihr könnt euch wirklich warm anziehen. Ich bin ein bisschen neidisch, dass ich nicht mit dabei bin. Es wird auf jeden Fall geil. Ich werde mir das Ganze natürlich im Nachhinein anhören, analysieren und sezieren, was du da verbricht, Icke. Und ähm, was soll ich sagen? Ich muss
3: jetzt los. Gleiches Abschlag. <lacht> Viel Spaß, viele Grüße und bis im neuen Jahr. Kommt gut rüber. Geiler Typ, geiler Typ.
1: Ja, also das Programm, was da kommt, da reden wir gleich drüber, aber äh, ja, schön, Max. Er hat natürlich gesagt, ey, komm, ruf mich an, äh, ich nehme mir Zeit, aber ich habe dann gesagt, nee, Digga, komm, lass mal, weil ähm, wenn du schon mal den Kopf frei bekommst, dann äh, sollst du so ein bisschen chillen. Deshalb, Max hat hat's gesagt, ich hoffe, ihr habt die Weihnachtszeit gut überstanden und hattet eine schöne Zeit und unser Programm heute... Ähm, ist tatsächlich gut voll. Wir rufen an äh, drei Personen, mit denen ich ein bisschen über deren äh, Lieblingssportarten quatschen kann. Äh, einmal Dennis Müller, den kennen die ein oder anderen aus dem Randkosmos. Ähm, der ist natürlich in Sachen Basketball und äh, Bostoner Seele meine Ansprechperson. Ähm, dann war gestern, also wenn ihr hört, vorgestern, das Champions League-Finale im Handball. Und Deutschland ist eine Handballstation, äh, Nation. Und äh, deshalb... Jetzt schreibt Philipp Kubiesa schon. Und deshalb rufen wir Sch Florian Schmidt-Sommerfeld an. Schmiso. Der hat nämlich Ahnung von Handball im Gegensatz zu mir und verfolgt das vor allen Dingen. Ich war früher großer Fan, habe viele geguckt, äh, Handball, natürlich durch Nationalmannschaften ähm, ist das auch so ein bisschen so eine deutsche Kernsportart. Aber jetzt gerade bin ich nicht sonderlich up to date und deshalb frage ich Schmiso, wie denn äh, läuft beim Handball? Und äh, aus deutscher Sicht, ja sau gut, wie Kiel Champions League-Sieger, geil. Aber jetzt kommen wir natürlich erstmal zur Kernsportart des Deutschen zwischen dem 28. Dezember und 6. Januar. Und das ist die vier schanzentournee Skispringen, Leute. Ähm, ich bin mir sicher, da gibt es eine Menge da draußen, die damit groß geworden sind, weil zwischen Weihnachten und Neujahr eigentlich immer das einzige Sportereignis war, was im Fernsehen lief. Äh, ich habe am 5. Januar Geburtstag. Und äh, deshalb war für mich Skispringen auch immer so um die Geburtstagszeit Ganz wichtig ist und äh, trotz Geburtstag habe ich immer irgendwie äh, das vierte Springen geguckt. Und ähm, ja, da gibt es jemanden bei uns in der Redaktion: Philipp Kubiesa. Der, äh, der ist da ein richtiger, ein richtiger Crack. Der kann mir ein bisschen was über die aktuelle Situation erzählen, aber vor allen Dingen mit dem kann ich auch ein bisschen in alten äh, Geschichten schwelgen. Und äh, da freue ich mich drauf. Aber vorher noch äh, ein kleiner Abriss: vier schanzen Tony Also ähm, ist äh, die 69. Ausgabe in diesem Jahr. Heißt also, das ist schon eine ziemlich alte Sportveranstaltung. Seit äh, den 50ern gibt es das Ganze. Und ähm, es sind ja vier Springen. Oberstdorf, garmisch partenkirchen beide in Deutschland. Und dann Innsbruck und Bischofshofen in Österreich. Und ähm, ich glaube für jeden, also zumindest für mich ist das so, die Kinder, die mit dem Fernsehen erzogen wurden, da zähle ich mich dazu, ähm, für die ist auch so was das Neujahrsspringen, also das ist Tradition bei uns im Haushalt gewesen. Neujahrskonzert der Wiener Philharmonie und Neujahrspringen. Und damit fängt das Ganze an, die vier -Schanzen Tournee Schon 1921. War das erste Neujahrsspringen, weil man eben erkannt hatte, ey, sonst sind da Sportereignisse nicht so groß, weil natürlich alle auch so ein bisschen Pause machen. Also nutzen wir die Chance, da wir eh im Weltcup-Winter sind. Und legen ein Springen genau an diesen Tag. Und dann war halt auch schnell eine Geschichte, die im Fernsehen stattgefunden hat, schon in 15 Jahren in den Öffentlich-Rechtlichen. Und deshalb ist das so ein Ding, was halt irgendwie auch jeder Deutsche ja so ein bisschen so ein bisschen mitverfolgt. Und ich glaube, jeder kann sich an 2001 erinnern. 2001. Es ist das erste Mal passiert, dass er alle vier Springen gewonnen hat. Sven Hannawald, so ein deutscher Sportstar. Und ähm, mit dem rufen wir jetzt Philipp an und fragen mal wie er sich daran erinnern kann. Er macht Druck, er hat nämlich nur eine Viertelstunde Zeit, aber länger als zehn Minuten wollen wir eh nicht quatschen. Deshalb. So, mal gespannt, ob er abnimmt. Es klingelt nicht, warum auch immer. Hm. Warum klingelt es nicht? Tja, bei euch so, ne? Ja, probieren wir es nochmal. Hm. Also Sven Hannawald 2001 der Erste, der alle vier Springen gewonnen hat, in der 50. Ausgabe war das damals auch noch. Hey, jetzt bin ich aber ein bisschen verwirrt. Warum klingelt das nicht? Ich habe es ja extra vorher nochmal versucht. Machen wir das nochmal? Jetzt. Gucke mal.
3: Christoph Domisch.
1: Hallo, ich habe schon wieder ein bisschen rumgefailed. Das hat nicht geklingelt, die ersten zwei, drei Male. Philipp, Grüße. Hallo. Die Leute wissen schon, dass wir nicht viel Zeit haben, aber zehn Minuten reichen auch dicke, ganz entspannt und dann kannst du noch zumindest einmal durchatmen. Wie geht's dir? Mir geht's gut? Dir geht's gut, das sehr ist sehr gut. schön. Ich habe äh, schon ein bisschen
3: geklingelt, da ich äh, unseren CVD-Football am ähm, Apparat hatte. Oh.
1: Ähm,
3: Welcher der vielen CVDs Football ist es? Das war Timbo jetzt.
1: Timbo wart. Oh ja, Timbo ist hier äh, gerne gesehener Gast. Du bist, hörst ja den Podcast auch manchmal. Äh, er schreibt häufiger mal eine Nachricht, während wir podcasten. Deshalb hat Timbo schon häufiger... Oder, ruft, schon, an. oder ruft an. noch das hatten wir schon. Das stimmt. <lacht> mm. So, ich habe schon ein bisschen erzählt. Vier-Schanzentournee, 69. Auflage. Ich habe schon ja. ein bisschen äh, über Sven Hannawald äh, referiert. Da quatschen wir gleich noch drüber. Da ich aber mit der aktuellen Sportsituation wenig Ahnung habe, weiß ich nur, dass gestern Oberstdorf war und Karl Geiger gewonnen hat.
3: Du hast du eigentlich alles schon gesagt. Ja, aber ich weiß ja nicht mal, wer Karl das Geiger Wichtigste. ist.
1: Ist der, ist der ein Favorit? Ich habe wirklich keinen Plan davon mehr.
3: Äh, Karl Geiger kommt erstmal aus Oberstdorf. Das oh! Ein, ein Heimsieg im Heimatort auf der Heimschanze. Ach
1: nee, geil. Ich
3: bin, ähm, ja, überrannt. Und äh, Favorit Jein. Ähm, ja es gab diese Saison schon ein Großereignis, und zwar die mhm. Skiflug-WM. Mhm in Planica, die wurde oh ja. ähm, nachgeholt aus dem März, aus bekannten Gründen dort äh, dann nicht stattgefunden und die hat er gewonnen.
1: Ähm, Ach krass, also ist das ist selbst, selbst wusste ich nicht mal. Wow.
3: Okay. Einzel-Skiflug-Weltmeister mit dem Team, hat Deutschland dann sogar noch Silber geholt. Ähm, so. Dem zufolge eigentlich schon ein bisschen Favorit, nur er musste ähm, aufgrund einer positiven, eines positiven Corona-Tests ähm, die Generalprobe in Engelberg vor Weihnachten aussetzen und hat seit dieser Skiflug-WM Mitte Dezember dann ja Ach, krass. zwei Trainingssprünge gemacht in Oberstdorf, einen Sprung und beide Wettkampfsprünge. Und deswegen war es schon ein bisschen überraschend, dass er dann das Ding gewinnt. Aus der kalten
1: Hose, wie krass. Ähm, Corona war ein großes Thema, weil das hatte ich nämlich mitbekommen, dass äh, der das polnische Team irgendwie in Anführungsstrichen nicht gesperrt wird, aber in Quarantäne gesetzt wird. Und jetzt sind sie doch mitgesprungen und äh, Stoch war so ja Zweiter, kann es sein?
3: Genau, Kamil Stoch ist Zweiter geworden. Der hat ähm, oder er konnte sich zu diesem, aus diesem Chaos ganz gut äh, befreien. Ja. Ähm, mir ging los, dass die polnischen Springer, wie alle Springer, äh, bei der Anreise in Oberstdorf getestet wurden. Mhm. Und Clemens Muranka wurde positiv getestet, einer der sieben Athleten. Ähm, Krass, und so dann hat Team. das Gesundheitsamt Oberstdorf entschieden, dass alle engeren Kontaktpersonen, mhm. das ganze Team, mhm. ähm, ja in Quarantäne muss. Und
1: das Gesundheitsamt das dann, Oberstdorf, verstehe.
3: Ja, das war dann gleichbedeutend natürlich mit, äh, ja, das ich zu Hause bleiben und nicht mitspringen vorerst. Aber ja, und dann gab es ja noch... Die Änderung.
1: Ja, ja, eben vor allen Dingen. Und dann hat ich habe irgendwo gelesen, dass der, dass der polnische Botschafter äh, irgendwie den Botschafter in München kontaktiert hat oder die, die irgende, auf jeden Fall wurde die Politik eingeschaltet aus Polen, weil Polen natürlich ein saudes Skisprungland
3: ist und eine wichtige Sportart dort ist. Ja, das ist Religion. Das ist, äh, ich weiß nicht, sonst im November oder Dezember, ja. wenn in Finnland oder Norwegen gesprungen wird, bei eisenskälte Kälte, sind von zehn Zuschauern neun Polen am, am Auslauf. Ja, krass. Das ist halt da schon die Sportart Nummer eins Und David Kubatski hat letztes Jahr gewonnen. Kamil Stoch ist schon vier Schanzen-Tourneesieger, hat Sven halt vier Springen mal in einem Jahr. Ähm, oh yeah. Also alle springen. Genau, und dann gab es, ähm, also alle wurden in Karadenen geschickt. Ähm, dann gab es Nachtests organisiert von den Polen, eigene. Und dann am Ende auch noch offiziell organisierte Nachtests nach der Qualifikation am Ach, Montagabend. Und die waren dann alle negativ. Oh. Und dann wurde am Dienstagmorgen auch mit den Mannschaftsführern entschieden, dass, äh, das polnische Team dann doch zugelassen wird, mhm. ähm, dann wurde natürlich die Qualifikation vom Vortag, ja, annulliert. Oh, ja, muss ja Polen klar. Weil die nicht mitgegangen sind, ja. genau. Hat dann natürlich auch gestern ein bisschen, ähm, ja, was von dieser Faszination-Tournee weggenommen, weil es wird ja sonst immerhin. Es gab nicht den, den K.O.-Modus sozusagen. Genau. Ah. Ach, okay. Ja, shit. Ähm, dadurch, dass die Polen nicht ähm, in der Quali gestartet ja. sind, konnte man dann das nicht machen und hat dann gestern alle 62 in den ersten Bericht geschickt.
1: Krass, das hat man echt gemacht, damit die Polen mitspringen können. Deiner Meinung nach ja. gut oder sch Also, da werden sie auch ein paar drüber aufgeregt haben. Ähm.
3: Ja, aber ich glaube, im, im Großen und Ganzen waren alle relativ happy, dass die mitspringen können, weil sie gesagt hm. haben, vier da sollten dann alle top athleten springen. Äh, kleinen Beigeschmack gibt es, weil du weißt nicht, weiß ich, wie kann man diesem Test jetzt noch trauen ja oder nein? Ja,
1: Wegtesten ähm, wie in der
3: NFL. Ja, ein deutscher der? Betreuer vom vom äh, nationalen Kader, der war auch wurde auch positiv getestet, ah. aber da konnte natürlich nachgewiesen werden, dass der keinerlei Kontakt zu irgendjemandem hatte. Ja, und der ist dann Pass. abgereist und äh, hatte keine keine Auswirkungen auf die deutsche Mannschaft. Mhm. Ja, spannend. Ich bin gespannt, ob alle 62 in Bischofshofen beim letzten Springen noch oh, am Start sind oder ja. ob es sich dann so ausdünnt, dass man weniger als 50 hat und gar keine K.O.-Duelle machen kann. Ah ja, krass. Okay,
1: okay. Die Bubbeln oh, das habe ich so ein bisschen gelesen, aber lass uns mal vom aktuellen Weg noch mal so ein bisschen in die in die Vergangenheit gucken. Du hast jetzt schon gesagt, äh, ist doch einer von den dreien, die schon mal alle springen, äh, gewinnen konnten. Den Japaner, der letztes Jahr geschafft hast, du kannst den Namen. Ika Kobayashi heißt da mit dem Nachnamen. Ryojo. Genau. alles klar. Ryoyu,
3: Kobayashi.
1: Äh, und natürlich 2001 Sven Hannawald. Erinner du dich ja. mal an 2001? Was fällt dir dazu noch ein?
3: Boah, äh, Sven Hannawald immer mit Startnummer 50, weil er die Qualifikation hat ausgelassen, Stimmt. um Körner zu sparen. Körner zu sparen ja. ähm, Dann diese silbernen, großen, flatterigen Stimmt. Anzüge, um Stimmt. noch mehr, noch mehr Tragfläche zu haben. Ja. Ähm, ja. Mhm. ja. Und ein ein recht. verrücktes Deutschland mit Sendungen dann auf RTL. Das war so. richtig, genau.
1: Ja. RTL war das. Die hatten eh ja Jahr vorher hatten die, die TV-Rechte bekommen äh, zum Jahreswechsel. Und ich weiß noch, was für ein unfassbarer Hype das war in Deutschland. Äh, Deutschland ja sowieso, was die Schatzentournee angeht. Ähm, sozusagen, ja, wenn man es kombiniert, eine der besten Nationen. Also DDR elf Titel, äh, Bundesrepublik fünf Titel und Österreich, Finnland äh, jeweils 16, wenn ich das hier richtig sehe. Ich habe mir das mal, das ist mir gestern so durch den Kopf gegangen, Sven Hannawald, war Sven Hannawald der letzte große, so, ich sag's mal von der Gefühligkeit her, so Einzelsportstar in Deutschland wie Ulle und Boris Becker, der dann auch wieder so tragisch so ein bisschen gefallen ist, oder? Das stimmt. Da, da musste ich drüber nachdenken, weil das war ja, also 2001 war der, der TV-Hype so groß, Sven Hannawald war einfach, das war... Das war die deutsche Figur, das hat jeder geguckt im Land.
3: Das stimmt, das war ein, der war einfach omnipräsent. Voll. Und woran ich mich dann noch erinnere, dass, ähm, man dachte ja erst, das geht so weiter. Also der ist dann, ja, stimmt. Äh, zweiter geworden im Gesamtweltcup, dann war im Skiflug-Weltmeisterschaften, da war er vorne und dann ja. im Jahr drauf gewinnt er auch noch das Auftaktspringen 2002 auch noch in August. Oh, okay. Und also quasi fünf in Folge. Ja. Ähm, Krass. Da hätte man schon quasi Stimmt. nach dem Motto, schafft er es jetzt? Mm -hmm, back to back. back. Aber, mm -hmm. Ja. Äh, dann, nicht so dann kam so dieser dieser Absturz, sage ich mal. Ja. Ähm, aber ja. was man ihm zugute lassen muss, er hat dann relativ schnell die Karriere beendet. Ähm, Martin Schmidt ist ja noch ich, fünf, sechs, sieben Schmidt Jahre weitergesprungen.
1: Yep. Yep.
3: Und war dann immer so Top 20 und man hat sich dann mal gefreut, wenn er nochmal die Top 10 gekratzt hat. Ich glaube einmal in Lachdi noch aufs den oder bei einer Skiflug äh, bei einer Skiflug WM sogar nochmal dritter geworden. Ja. Also
1: Stimmt, Schmidt war ja. richtig lange. Ich habe Schmidt neulich ja, hab direkt jetzt schon mal privat erzählt, als ich Jan Stecker im Hotel besucht habe, stand Martin Schmidt mit Maske im Hoteleingang. Ich habe ihn nicht erkannt. Ich bin dann ihm vor Und Stecker hat noch irgendwie gesagt, ja, Martin, oder er hat noch irgendwas über diese Person gesagt. Und ich dachte so, ja, okay, ist halt irgendjemand, den Stecker kennt, weil der auch manchmal im Hotel ist. Aber ich habe Martin Schmidt nicht erkannt mit Maske. Das war so traurig, obwohl er so ein Kinderheld für mich ist. Die Milka Schokolade hatte für mich mal in meinem Kopf nicht die Kuh drauf, sondern Martin Schmidt. Das war... Das war das Symbol für Milka-Schokolade. die Maske
3: wahrscheinlich nicht lila.
1: Nee, die war nicht lila. Daran, hat sie, daran ist sie die Scheitert. Die war nämlich schwarz. Das stimmt. Da hast du recht. Die war nicht lila. Aber ich habe noch so ein bisschen geguckt, das fand ich tatsächlich ganz interessant. Es gab ähm, in der Geschichte ähm, ja einen, der hat die, ähm, die für Schanzentournee natürlich am häufigsten gewonnen. Das war Janne Ahon. Äh, ja. Der Springer seiner Zeit, der hat die Tournee gewonnen. Einmal geteilt mit Jakob Janda. Nee. Ja. Einmal ohne Einzelsieg ähm, und zwar 98, 99, seine erste gleich, ähm, der hat tatsächlich, warum warum war der bei dieser Tournee so gut oder war der einfach immer so gut?
3: Er war halt einer der prägenden Springer dieser dieser äh, Jahrtausendwende, ja. ich, ich fand ihn immer cool. Als, als, Kind, ich weil er am Anfang immer mit Maske gesprungen. Richtig, der hatte in seiner Dieses Brille noch was Vollisier. drin, oder? Ja. Genau, und in seiner Brille hat er dann manchmal noch so, ja, so Monsteraugen gehabt. Stimmt. Und hat halt nie eine Miene verzogen. Ob der Stimmt. bei 90 Metern gelandet ist oder 140 Meter Schanzerekord gesprungen ist, er war immer der stoische Janne und war so, mhm. weiß ich, man hat zwar mit den Deutschen mitgefiebert und mhm. ähm, er war so mit Adam Malisch, der, der Gegenpart Stimmt. von Schmidt und und, und Hannah Wald, aber ich hatte, ich habe ein ganz, ganz großes, großes Herz für, für Janne A. das ist Und jetzt springt sein Sohn schon mit. Der ist jetzt im Weltcup. Wirklich? Ja. Ach, der krass. Ist, äh, Anfang der Saison in, in Kusamo in der nationalen Gruppe mitgesprungen. Ach, nee. Ähm,
1: ist Janne auch sein Betreuer? Nee.
3: Ich glaube nicht.
1: Also der Wikipedia sah nämlich mir nicht so aus. Ich habe gestern seinen Artikel gelesen und beziehungsweise überflogen und habe gesehen, dass er sich vom Skisport entfernt hat. Deshalb ist ja interessant. Krass, jetzt ist der, der Ahon Sohn mit dabei. Ja. Ja, dann sag mir noch am Ende, weil du musst los, aber wer äh, gewinnt denn die Tournee? Es gibt ja noch den anderen Deutschen, Markus Eisenbichler, der war immerhin Fünfter. Der hat beispielsweise ja, der auch das gesagt, was du meintest vorhin, vor der Tournee, als es hieß, die Polen dürfen nicht mitspringen, hat er gesagt, er würde sich das schon wünschen, weil er will die beste Competition haben. So, jetzt kommst du. Wer, wer hat das denn da die ist,
3: äh, Ich glaube, die ganz große Glaskugel. Mhm. Ich weiß nicht, was was passiert. Ähm, für die Deutschen war immer der Knackpunkt Innsbruck. Ah, man die bergisel Wenn man Innsbruck übersteht und nicht vom Winde verweht wird oder stürzt, <lacht> wie mal ähm, Richard Freitag. ich oh. glaube, Martin Schmidt hat äh, immer in Innsbruck die Tournee verloren. Der hat dann Ach, krass. gewonnen, war gar nicht gut und in Innsbruck ging nichts mehr. Ach krass. Ähm, der Norweger, Halvor Egner-Granerüth, als gesamtweltcup führender, gestern ähm, Vierter geworden. Den würde ich oh. auf jeden Fall noch mit auf dem Zettel haben.
0: Mhm.
3: Und Stefan Kraft als Österreicher. Der hat zwar auch noch nicht viel gesprungen dieses Jahr, aufgrund von einmal Corona und Rückenschmerzen. Mhm. Aber ja, also es ist, es ist eine relativ große große Favoritentruppe da. Ähm, aber spannend, auf jeden Fall.
1: So sieht es aus. so Und deshalb habe ich dich angerufen, weil das hätte ich so nicht valide erzählen können, wer denn da wie äh, in der Favoritenrolle ist. Deshalb, äh, ich freue mich drauf. Neujahrspringen ist tatsächlich immer, äh, habe ich vorhin schon gesagt, so mein Ding, äh, Villa Philharmonie, vorher, Neujahrskonzert und dann Neujahrspringen. Gib zu, bei dir zu Hause war das genauso.
3: Ja, wir waren mittags erst bei Oma zum Neujahrsgeißen. Ja. Und dann war aber pünktlich fertig, 14 Uhr, erster Durchgang.
1: <lacht> Geil, ja da freuen wir uns drauf. Also, Pippo, ja. danke. Und dann äh, jetzt, du machst College Football am Wochenende, oder? Können wir das auch gleich noch placken? Am Freitag. Genau.
3: Am Freitag. Das ist quasi dann das Nachfolgeprogramm vom Neujahrssprint. Stimmt. Ähm, danach.
1: Uhr 21,
3: Halbfinals. 21,55 Alabama gegen Notre Dame Puh. und Clemson Tigers gegen Ohio State. Die vier besten Teams im College Football. Wird eine lange, aber coole Nacht, glaube ich. So Leute, und das,
1: was da flimmert, macht der Mann möglich. Philipp Kobieser. Danke, Pippo. Gern geschehen. Tschüss. Achso, warte, den Buzzer. Zip. Also. Die Vier-Schanzentournee, Leute. Also ich äh, bin mir sicher, da gibt es einen oder anderen da draußen, der damit auch groß geworden ist. Äh, ich verfolge tatsächlich jetzt gerade nicht mehr, weil ich einfach echt wenig gucke. Da musste ich so drüber nachdenken, über die Feiertage. Ähm, ich habe nicht mal, ich habe nicht mal die Christmas Games dieses Jahr geguckt in der NBA, weil ich irgendwie einfach, weiß ich nicht, den Detox-Moment immer sehr herbeisehne. Und an Weihnachten schaffe ich es immer, mich dazu zu zwingen, mal. Das Handy nicht in die Hand zu nehmen, mal nicht irgendwas zu lesen, mich mal nicht mit Football auseinanderzusetzen und nicht mit meiner Arbeit und drüber nachzudenken, ja, könnte man da noch was im Playoff Picture erzählen? Hat Dwayne Haskins den Stripclub ohne Maske besucht, sollten wir darüber jetzt sprechen oder nicht? Da ist Weihnachten für mich immer der Moment, wo ich mal durchschnaufe und deshalb, ja, habe ich nicht mal ich nicht mal diese Sportereignisse geguckt, aber 1. Januar, neuer Springen. In Innsbruck, da werde ich auf jeden Fall werde ich auf jeden Fall mit dabei sein. Und jetzt würde ich sagen, muss ich mal gucken, wo das lange Soundbett hier liegt, würde ich noch ein bisschen über die NFL schnacken, weil da hatten wir ja am Wochenende ein paar ganz geile Spiele und vor allen Dingen jetzt, jetzt in die letzte Regular-Season-Woche. Und eigentlich ist es normalerweise immer so, dass alles entschieden ist. Dieses Jahr gibt es noch eine Menge Sachen, die passieren können. Na, Das ist der Falsche. Da war nur 18 Sekunden. ne? das ist jetzt schon der Abgesang. Verdammt, habe ich das nicht hier? Max hat mir das Ding nicht richtig hinterlassen hier, dieses Pult. Daran liegt das nämlich. So. jetzt müssen wir hier mal rumklicken. Intro lachen. Hm. Tja. So ist das nämlich. Das bedient sonst Max bei uns hier, diese Geräte. Aber, ja gut, dann äh, würde ich sagen, machen wir halt ohne Musik, oder? Wobei, komm, spiel mal hier einfach das nochmal. So, schön. Also Leute, die NFL-Saison am vergangenen Sonntag. Was haben wir erlernt? Die Green Bay Packers. Damit fangen wir an. 40 zu 17. Sunday Night Football, die Tennessee Titans schlagen. Die Packers damit der sichere Nummer 1 Seed in deren NFC. Und wenn man ehrlich ist, nicht nur die Packers der Nummer 1 Seed, sondern auch Aaron Rodgers der Nummer 1 MVP-Kandidat nach diesem Spiel. Vier Touchdowns, 231 Yards 19 Yards hat er noch dazu gelaufen. Fast perfekt. Hat zwar seine fünfte Interception des Jahres geworfen, aber... Ist es Patrick Mahomes? Ja, Patrick Mahomes ist immer unfassbar gut. Hat, glaube ich, auch wieder 37 Touchdowns schon. Aber Aaron Rodgers in diesem Jahr wirklich... Wirklich zu stark. Ich glaube, das war der MVP-Titel für ihn. In anderer auf der Gegenseite hat die 2000 Yards so ein bisschen in dem Spiel verkackt. Derrick Henry, verkackt hat er nicht, 98 Yards, richtig gute Leistung, 23 Carries, aber die Packers haben es sich schafft, ihn so ein bisschen zu kontrollieren. Ich glaube, sein längster Lauf war nur 10 Yards. Das ist nicht Derrick Henry-like, sonst reißt er doch schon mal explosivere Plays ab. Hätte vor diesem Spiel noch, ähm, was hätte er braucht? Der Globe 230 Yards oder so. Jetzt müsste halt im letzten Spiel... Richtig viel abreißen. Das, das ist immer das ist immer schwierig. Ich glaube, ich glaube, das wird nicht passieren. Sieben Spieler haben die 2000 Yards in der NFL-Schicht geknackt. Derrick Henry wohl nicht der achte. Aber trotzdem, der Typ, der in den letzten 40 Spielen abreißt, ist einfach... Das ist schon, das ist schon krass. Das ist schon echt krass. Aber wir kommen zu jemandem, der reißt nicht erst in den letzten 40 Spielen viel ab, sondern in den letzten 20 Jahren. Die Tampa Bay Buccaneers. Seit 2008 waren sie nicht in Playoffs. Haben sich vor der Saison Tom Brady geholt. Den 43-jährigen. Das Auslaufmodell. Bill Belichick wollte ihn, würde ich sagen, nicht mehr. Die Patriots wollten ihn auf jeden Fall nicht mehr, weil er nämlich 25 Millionen im Jahr verdienen wollte. Und deshalb ist er da weggegangen. Dann haben die Buccaneers gesagt: Digga, komm zu uns. Hier ist warm, die alten Knochen ein bisschen schon. Hey, hier ist so warm, vielleicht kommt Gronko zurück. Fühlt sich wohl, Florida, bisschen dies, das, chillen zusammen. Und jetzt hat er die Buccaneers seit 2008 das erste Mal wieder in die Playoffs geführt. Das 17. Mal in seiner Karriere. Zehn Siege. Oh mein Gott. 17 Mal. Das ist so unfassbar viel. 17 Jahre, zehn Siege oder mehr. Der zwölfte Mal Playoffs in Serie. Die Theorie bzw. die Frage, ob Henne oder Ei zuerst war, wird sich so nicht klären lassen. Die Theorie oder die Frage, ob Brady oder Belichick verantwortlicher für den Erfolg in New England war, lässt sich nach so einem Jahr natürlich auch nicht klären. Aber unterm Strich ist Belichick nicht in Playoffs und Brady zum zwölften Mal in Folge dort. Als zwölfter Spieler in Folge hat er das geschafft. Beziehungsweise, Moment, zwölfte Mal in Folge als erster Spieler hat er das geschafft, zwölf Mal in Folge in die Playoffs einzuziehen. Ist jetzt der Erste in der Touchdown-Liste, 577 Touchdowns in seiner Karriere. Drew Brees hat er während der Saison überholt, jetzt hat er neun Touchdowns-Vorlauf. 80.000 Yards wird er auch noch knacken, dieses Jahr nicht mehr. Wenn man die Playoffs dazu zählt, vielleicht schon, aber spätestens nächstes Jahr knackt er die. Das Jahr wird er auf jeden Fall noch spielen. Ähm, der Mann der Mann nicht zu shoppen und damit die Buccaneers vielleicht auch nicht. Pff, haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich bin mir nicht sicher, ob das in den Playoffs funktioniert, weil Arians und Brady, das ist nicht so wie Belichick und Brady. Die haben nämlich zusammen alles untergeordnet oder zumindest sehr lange alles unterordnen können, was Erfolg bringt. Bei Arians, muss man sagen, hat nicht den Eindruck, als wenn er wirklich adapted und sich an Tom Brady und die Gegebenheiten anpasst. Deshalb, schauen wir mal, wie weit die Buccaneers kommen. Sicher in den Playoffs sind sie dabei. Ein paar andere sind es noch nicht. Ich mache mir die Standings auf und schaue da noch mal drauf und sehe, in der AFC, da schwenken wir jetzt drüber und verlassen die NFC. Wobei, komm, Einsatz müssen wir noch in der äh, NFC verlieren. Die Chicago Bears, Mitch Truberski. viermal in Folge, 30 Punkte. Diese offense Drei Siege in Folge und die Chicago Bears nutzen den Strauchler der Arizona Cardinals und sind jetzt in den Playoffs. Jetzt ist natürlich noch der letzte Spieltag, der kommt, aber die Chicago Bears, Leute, die haben sechs Spiele in Folge zwischendurch verloren, haben Trubisky gebencht, hatten Nick Foles, waren einfach also vom Augentest her schon das schlechteste Team in der NFL Mitte der Saison und jetzt sind sie wieder auf Playoff-Kurs. Damit hätte ich nicht gerechnet. Damit hat niemand gerechnet, aber mit Stroberski hat sich's Erarbeitet gute Leistung von ihm tatsächlich in den letzten Wochen. Er hat aber auch echt eigentlich eine ziemlich explosive Offensive. David Montgomery wieder über 1000 Yards Rushing in dieser Saison. Sieben Touchdowns, fast alle davon in der zweiten Saisonhälfte abgerissen. Allen Robinson, der Receiver, den er hat, der beste Receiver, den er hat. Er hat viele andere. Cole Kmet Kment, ich kann diesen Namen nicht aussprechen, Cole Kment, Anthony Miller war in der ersten Saisonhälfte bei ein paar wichtigen Catches immer am Start. Aber Alan Robinson, 103 Yards im letzten Spiel gegen die Jaguars, einfach der konstanteste Receiver und auf jeden Fall, würde ich sagen, vom Skillset her ein Top-10-Receiver, hat mindestens einen Catch im Spiel, wo man sagt, tschüss, Bibi, was geht. Und dann, und dann hat er in der Red Zone Jimmy Graham. Zwei Touchdowns. 17. Mal in seiner Karriere, dass er das geschafft hat in einem Spiel, 69 Yards, der hat so ein bisschen seinen dritten Frühling und gerade jetzt hilft er den Bears. Deshalb die Defensive, müssen wir nicht übersprechen, die ist seit Jahren in den Top 5. Auch die sind ja wieder. Khalil Mack müssen wir auch nicht wieder erwähnen, der beste Verteidiger, den sie haben, Akim Hicks, wisst ihr gerade ja nicht, glaube der war verletzt die letzten Wochen, aber auf jeden Fall Unfassbar viel Talent an der Defensive Line und jetzt funktioniert die Offensive. Die Bears in Playoffs. Ich sag mal so, ich glaube, die will man nicht spielen. Die Rams dagegen, und dann verlassen wir die NFC, schon. Schon mit Jared Goff. Nicht gut. Überhaupt nicht gut gewesen in den letzten Wochen. Der Typ hat seit Woche 8. Seit Woche 8. Also seit der zweiten Saisonhälfte. Hat der richtig abgebaut. 13 Interceptions, die meisten hat er seitdem geworfen. Jetzt hat er sich den Daumen gebrochen. Man weiß noch nicht, ob er spielen wird. Eigentlich heißt es, er spielt nicht, aber es ist die NFL. Gebrochener Daumen und OP. Jetzt haben die Rams, ich weiß ja nicht, wer der Ersatzquarterback jetzt gerade ist. Ähm, auf jeden Fall werden sie ohne Jared Goff das Do-or-Die-Spiel haben. Das gibt es bei uns, bei Pro7 Max zu sehen in der letzten Woche. Rams gegen Cardinals. The winner goes in. Setup 22-25 am Sonntag bei uns auf Pro7 Max. Ohne Jared Goff, aber mit Kyler Murray. Ähm, die LA Rams tatsächlich in den letzten Wochen sowieso jetzt viel ich strauchelt. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wer von beiden teams rinkommt, aber ich sag mal so: Es ist einer der Lieblingsgegner eines jeden Teams im NFC-Playoff-Picture, weil sie beide nicht sonderlich gut aussehen. In der AFC, da sprechen wir jetzt noch kurz drüber gibt es einfach unfassbar viele Teams, die noch in die Playoffs kommen können. Da stehen die Titans, die Dolphins, die Ravens, die Browns und die Colts. Alle, alle stehen sie bei 10 Siegen. Und wenn alle ihre Spiele am Wochenende gewinnen, was möglich ist, weil sie nicht gegeneinander spielen, dann kommt jemand mit 115 5 nicht in die Playoffs. Mit 115 5 Mit 115 5 das Washington-Football-Team kommt vielleicht mit 6-9 in die Playoffs. Ob die Regel fair ist oder nicht, ist ja, aber mit 115 nicht in die Playoffs kommen, ist ein unfassbar mieses Ding. Das ist den Patriots passiert 2008, als Tom Brady nicht mit dabei war, als er sich der Kreuzband gerissen hatte. Dieses Jahr, glaube ich, ich glaube tatsächlich, dass es den Cleveland Browns doch noch passieren wird. Auch wenn bei den Steelers ähm, Big Ben nicht spielen wird, was vielleicht so ein Vorteil ist. Für die Steelers und nicht eher ein Vorteil für die Browns, weil äh, Big Ben seit Wochen nicht gut. Die Steelers zwar mit einem mega Comeback-Sieg, aber gegen die Colts am vergangenen Wochenende, aber uh, Big Ben, ich weiß es nicht. Gut sieht es nicht aus. Mason Rudolph gibt ihnen auf jeden Fall keine schlechtere Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Und deshalb glaube ich, die Cleveland Browns werden verlieren gegen die Pittsburgh Steelers. Ähm, auch dieses Spiel gibt es bei uns, bei Pro 7 Max. Und dann kommen die Cleveland Browns nicht in die Playoffs, weil alle anderen werden denn ihre Spiele gewinnen. Und ich wünsche mir das tatsächlich, gerade bei den Indianapolis Colts, weil die, auch wenn sie gegen Cleveland, hey, auch wenn sie gegen Pittsburgh eingebrochen sind, letzte Woche, ich glaube, Indianapolis ist ein Team, was in die Playoffs gehört, weil sie, weil sie gut ausgeglichen sind. Philip Rivers natürlich auch in einem gewissen Alter, wo er nicht mehr so liefert, aber. Eigentlich eine ganz solide Saison. Deshalb würde ich mir die Colts da wünschen. Cleveland wird es verkacken. Und ansonsten muss man sagen, Baltimore, Leute, vor vier Wochen nicht in Playoffs drin gewesen. Jetzt vier Siege in Folge. Beste Rushing-Offense der NFL wieder. 172 Yards im Schnitt. Letzte Woche, also am Wochenende, hatten die Ravens drei Rusher über 75 Yards gegen die New York Giants. 27 zu 13 Sieg. Uh, Gus Edwards... Lamar Jackson und, äh, wie heißt der Dritte? J.K. Dobbins natürlich, der Rookie. Fünf Touchdowns in Folge hat der Macht. Über 80, äh, über 75 Yards abgerissen. Diese Team ist wieder fast so heiß wie vergangenes Jahr, als sie das beste Team der Regular Season war. Lamar Jackson war MVP. Ich glaube, ein richtig unbequemer Gegner in den Playoffs, den man so nicht spielen will. Irgendjemand wird es tun müssen. Und da kann sich noch so viel verändern an den, an den Plätzen. Wer rutscht auf 5, 6? Wer steht am Ende wo? Deshalb braucht man jetzt noch nicht darüber spekulieren, wer gegen wen spielt. Aber da ist auch sicher in der AFC, die Kansas City Chiefs haben die bye -Week safe gemacht am letzten Wochenende. Ich glaube, sie sind mit Abstand das beste Team. Das haben wir letzte Woche schon besprochen mit Max. Die Buffalo Bills dahinter. Puh. Seine Mitspieler haben Josh Allen zum MVP ausgerufen. Der Typ ist richtig gut. Ob er MVP ist dieses Jahr, ich glaube nicht, aber die Bills sind auf jeden Fall der Team to watch. Und äh, dann gibt es noch eine honorable mention, weil er nicht in Playoff sein wird, aber Deshaun Jackson hat wieder ja, zu fast sagt man nicht, aber er hat es wieder errissen. 60 plus Yards Catches in der NFL Geschichte. Die meisten Deshaun Jackson. Sein 25. letzte Woche gegen die Cowboys. 81 Jahre Touchdown gegen die Cowboys. Deshaun Jackson und die Cowboys. Die beste Geschichte der Welt. Googelt danach mal, guckt euch auf YouTube ein paar Clips an. Deshaun Jackson gegen die Cowboys. Das ist das Spiel, wo er mal den Ball kurz vor der Endzone hat fallen lassen. <lacht> Beim Jubeln. Und dann war kein Touchdown. Das ist das Spiel, wo er mal in Dallas sich wie in so ein Bett fallen lässt. In die Endzone. Ähm... Um dieser Gegner, liegt ihm Deshaun Jackson auch wenn er einfach ein bisschen älter ist, häufig verletzt ist, den Eagles und gerade Carson Wentz dieses Jahr nicht helfen konnte weil er nicht da war, aber immer wenn er fit ist einfach, einfach einer der geilsten Spieler in der NFL und einfach auch irgendwie, irgendwie ein Star meiner Jugend tatsächlich, als ich viel NFL geguckt habe ähm, als junger Mann da war Deshaun Jackson eine geile Katze und deshalb muss ich sagen Deshaun Jackson macht einfach viel Spaß die Dallas Cowboys äh, an dieser Stelle. Die haben nämlich gegen die Eagles gespielt, deshalb muss ich die einfach kurz erwähnen. Die sind nicht so schlecht vom Talent. Ähm, ich würde die Dallas Cowboys nicht unterschätzen. Wenn die noch in die Playoffs kommen. Washington muss verlieren, die Cowboys müssen die Giants schlagen am äh, kommenden Wochenende. Dann haben sie Michael Gallup, dann haben sie Amari Cooper, dann haben sie Andy Dalton. Der ist 33. 2015 war er mal auf MVP-Niveau mit den Bengals. Ähm, 10-3 durch die Saison hier. Dann hat er sich verletzt an der Hand, hat nicht gespielt. Bengals, übelst abgestürzt. Aber dort ein 377 Yards, drei Touchdowns. Klar, ist er kein Top-15-Quarterback, aber der 16. Beste in der NFL, der ist er wahrscheinlich. Und der Kader der Cowboys, klar, in der O-Line, Verletzungsprobleme. In der Defense nicht so stark, wie er hofft oder nicht so stark, wie vor ein, zwei Jahren noch. Aber auch oh, Siegel Elliott kann noch mal wieder zu sich finden. Und dann sind die Cowboys auf jeden Fall ein unbequemer Gegner in den Playoffs. So. Jetzt haben wir schon wieder NFC. Und jetzt ist Schluss mit dem Football. Oh, einmal durchatmen. Und jetzt würde ich sagen, rufen wir Schmiso an. Denn Handball. Nach der vier Schanzenturnier um den Jahreswechsel ist Handball, würde ich sagen, auch eines der lieberen Kinder der deutschen Sportwelt. So. Und äh, da war ja am äh, Mittwoch. Moment, am Dienstag war der Champions-League-Finale. Richtig. Barcelona gegen THW Kiel. So, und da labere ich im Vorfeld gar nicht viel rum, sondern ruft direkt Schmiso an. So. Hoffentlich klingelt es jetzt auch mal gleich. Guck mal, da klingelt es doch schon. Ich habe ihm nicht noch mal geschrieben, dass es äh, so um eins wird. Christoph Domisch. Hallo. Florian Schmidt-Sommerbild. Eke! Grüße. grüße. Wie ist es? Äh, gut. Und bei dir? Ja, ja. Ich sitze alleine im Kabuff. Max macht Urlaub und äh, nehme einen Podcast auf und freue mich, dass du mich heiden der sich so selten meldet, trotzdem, <lacht> trotzdem anrufen lässt. Da bin ich sehr glücklich.
2: Ja, das ist so. Wenn man dich als entfernten Freund oh, bezeichnet, näher lässt du ja niemanden an einen ran. Oh, ne? Dann hat man, dann kann man sich glücklich schätzen, wenn alle halbe Jahre mal ein Anruf kommt. Und wenn der dann beruflicher Natur ist, dann muss man das genauso nehmen.
3: Oh, du hast so recht, du hast so recht. Ich bin ein
2: schlechter Mensch. Ich bin ein schlechter Mensch. Lass uns über. Das
1: wenigstens gut. Ach Mensch, Mensch ja, ja, ich habe es gerade schon gesagt, ich, äh, ich habe nicht mal dieses Jahr ein bisschen was von den Christmas Games in der NBA guckt, was aber gut ist. Denn ich habe drei Tage lang wirklich mal gechillt, nicht aufs Handy geguckt, mich nicht voll gebombt und das tat mir sehr gut. Deshalb bin ich ganz gut drauf gerade.
2: Ja, das ist auch wichtig. NBA kann man gucken nach dem All-Star-Break, wenn die NFL rum ist. Stimmt. Davor wird da eh nur gerumpelt. Das, das weißt du doch.
1: Das stimmt. Aber an Weihnachten ist es doch auch immer geil, das zu sehen tatsächlich, irgendwie muss ich sagen. Also das ist schon tradition. Ja, aus diesem,
2: ich weiß, also wir es ja mitbekommen haben, was ja. bei Mass äh, versus Clippers, vielleicht war das ja sogar schon Thema, äh, los war. Das musste ich mir natürlich auch mal kurz anschauen, weil das war außergewöhnlich gewöhnlich, Aber sonst habe ich auch außer Zahlen bisher nichts gesehen. Wie jetzt
1: dir sonst so? Alles schick?
2: Ähm, ja, finde, Weihnachten arbeiten. war schon komisch. Ne? Also ja, genau. Ich, ich, ich habe nachher wieder mein letztes Premier League Spiel des Jahres. Da bereite ich mich gerade ein bisschen drauf vor. Aber sonst, ähm, ja, mein Gott, äh, es ist halt ein komisches Weihnachten gewesen, aber sonst geht es mir eigentlich ganz gut. Ich kann mich eigentlich nicht beschweren. Ich komme ja sehr glimpflich durch diese Krise.
1: Ja, wir wir alle, oder sagen wir mal nicht wir alle, die da zuhören, aber wir beide, die auf jeden Fall in diese Mikrofone sprechen, wir können da glaube so ich uns nicht es. beklagen. So Und die Winterzeit, nicht die Weihnachtszeit, normalerweise zumindest nicht für Clubs, aber die Winterzeit ist ja so ein bisschen immer Handballzeit äh, wir erinnern uns alle an die Wintermärchen der Nationalmannschaft und jetzt ja. 2007, mal, Genau, das 2007. Wintermärchen. Ja, ja, der schöne Schnörres als alle Schnörres. <lacht> Hattest du, hast du dir damals auch so ein Klebeschnörres besorgt? Von Heiner nee, Brand
2: Nee. Nee, weil du weißt, wie das bei mir ich und Bart wuchs, das kriegt man nicht zusammen, nicht mal auf künstlichem Weg, deswegen nein. <lacht> Geil, aber jetzt haben wir wieder,
1: es ist tatsächlich, man kann von einem Weihnachtsmärchen oder so, so ein Wintermärchen sprechen, weil der THW Kiel gewinnt die Champions League, das war nicht nur nicht zu erwarten, das ist echt eine große Überraschung,
2: oder? Absolut, absolut. Ähm, also ich, äh, ich ich, war da bei Pommes, der das ja für für Eurosport, also Pascal Hens, ja, kommentiert ja, ja, ja. hat, der meinte auch, er sieht irgendwie keinen Weg, wie Kiel das schafft. Ganz so pessimistisch war ich jetzt nicht, aber ich habe es ehrlich gesagt für fast unmöglich gehalten, dass die hintereinander weg Wesprem, äh, was so, ja, so eine halbe All-Star-Truppe ist. Die haben da ordentlich mhm. Kohle in Ungarn schon seit Jahren und arbeiten auch schon ewig auf diesen Champions-League-Titel hin und haben den oft so dramatisch verloren. Äh, die hatten sie ja im Halbfinale und dass sie dann hinterher auch noch Barcelona schlagen äh, und vor allem ja relativ deutlich äh, das Finale da gewonnen haben, das ist äh, ja, also das ist eine fette Überraschung. Hätte ich, hätte ich im Vorhinein für Kaum möglich gehalten.
1: Du sagst ja deutlich, ähm, wa warum? warum? Warum waren sie einfach besser? War Barcelona einfach schlecht oder war Kiel einfach auf allen Positionen saugut an dem Tag? <lacht>
2: ähm, ja, ähm, naja, also nee, schlecht würde ich nicht sagen bei, bei Barcelona. Es war. Ähm man muss bei denen halt wissen, ähm, die spielen in der Liga nur gegen sich selbst. Also in der ah. Liga sind die mit Abstand das beste Team. Das ist jedes Jahr kurz langweilig. Ähm, die haben, glaube ich, den Tabellenzweiten zuletzt mit irgendwie so knapp zehn Toren geschlagen. Scheiße, also nur, okay. um mal die Machtverhältnisse darzustellen. Wow. Die sind das halt einfach nur in der Champions League gewohnt, dass ihnen überhaupt mal jemand so richtig äh, Paroli bietet. Und man hat schon irgendwie gemerkt, dass sie gar nicht so recht wissen, was man machen soll, wenn man auf einmal, weil der Gegner einen riesen Lauf hat, mhm. ähm, so Mitte der zweiten Halbzeit Richtung Crunchtime. also wenn man da auf einmal mal so mit mhm. mit fünf Toren hinten liegt, das, das kennen die halt einfach nicht. Ne? Also oft ist Erfahrung Krass. in solchen Momenten und auf welchen Spieler gehen wir, auf welchen Spielzug ja echt Gold wert. Mhm. Diese Erfahrung haben die halt quasi nicht, weil sie in ihrer Liga einfach alles kurz und klein schießen mhm. und ähm, dann muss man aber schon sagen, dass Kiel es absolut herausragend gemacht hat. Also die Abwehr war so gut, wie ich es lange auf europäischem Level nicht gesehen habe. Und ich dachte auch, dass das eigentlich durch, durch Corona, die haben ja alle lang nicht trainiert und so, auch ja. noch ein bisschen braucht, um wieder auf so ein Level zu kommen. Das sah extrem aggressiv, beweglich und gut aus. Und dann haben sie halt vorne den, den kommenden Welthandballer mit Sargosen, der im Zweifel mhm. immer ein Tor macht und hinten halt den besten Torwart der Welt. Und das war so die Mixtur, warum das so gar gegen Barcelona überraschend gereicht hat und dann sogar sehr deutlich gereicht hat.
1: Ach krass, okay, weil ich mich wirklich wenig mit dem aktuellen Geschehen auseinandersetze, aber äh, Niklas Landim heißt der Torhüter von Kiel. ist gerade der Beste? Ja.
2: Genau. Geil. Ja, ähm, ist auch der amtierende Welthandballer sogar. Aha. Das äh, hat es ja schon ein-, zweimal gegeben. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere an Henning Fritz. Fritz der war ja. ja der Erste, der als Torwart-Welthandballer geworden ist. Das ist jetzt im Handball nicht so außergewöhnlich wie zum Beispiel im Fußball, weil der Torwart einfach eine unfassbar wichtige Rolle. Man sagt sogar, wenn man einen rausnehmen will, ist der Torwart die wichtigste Position. Deswegen ist das nicht so krass äh, ungewöhnlich, aber passiert trotzdem eben nur alle paar Jahre, dass ein Torhüter-Welthandballer wird und äh, Landin ist das aus meiner Sicht komplett zurecht Recht äh, für 2019 geworden. Und 2020 spielt er, naja, genauso gut, wenn nicht sogar noch besser. Also der ist äh, ja das ist echt gerade der Beste, den es auf der Welt gibt zwischen dem Pfosten. Wie sehr macht denn ich, ich habe die Bilder im Oktober oder im September gesehen, da haben
1: sie in der spanischen Liga mit mit Masken so ja gespielt tatsächlich. Wie, <lacht> ja. wie wie sehr wie wie sehr na, jedem beeinflusst Corona, aber wie sehr hat Corona diese diese Final Four dieses Jahr beeinflusst?
2: Boah, das ist eine gute Frage. Also das mit den Masken in Spanien war natürlich ein absoluter Treppenwitz. Das mhm. bringt ja auch gar nichts. Nee, Ich kugelores, mhm. ähm, aber ähm, ich also Kiel hätte das sicher nicht geschadet, äh, wenn wenn man das Publikum, äh, das deutsche Publikum hält's ja dann schon, ähm, also gibt auch immer welche. Du weißt wie das ist mit äh, ja. mit dem großen mit dem großen deutschen Club haben dann viele in Deutschland auch ihre Probleme. Natürlich. Aber in der ja. Regel wären die, glaube ich, schon besonders so so mit so viel Herz, wie sie es gespielt haben, wären die schon nochmal nach vorne getragen worden und mhm. das das wäre sicher interessant gewesen. Es wäre halt einfach eine viel größere Party gewesen. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, was das ob das sportlich nochmal einen anderen Ausschlag gegeben hätte, ich glaube auf keinen Fall negativ für den THW, weil die schon dann auch immer so mit 2000 Mann da in dieser Riesenarena äh, reisen. Aber wenn du dir das überlegst, diese dramatischen Spiele, das Halbfinale mhm. von Kiel war mhm. ja doppelte Overtime, also quasi für mich ein absolutes Fest, ähm, ich liebe ja Verlängerung. Absolut. Ähm, so, und wenn da 20.000 dabei ja. sind und dann gerade noch die sowieso immer krass emotionalen Rheinländer, ähm, ja. ja, das wäre einfach nochmal eine größere Party gewesen. Ich glaube, sportlich wäre es nicht anders Warst ausgegangen. Warst
1: du
3: schon mal in Köln beim Final Four? Äh, ich war leider noch nie beim Final Four
2: ja. da, aber ich war da, ähm, als Deutschland gegen Kroatien bei der WM oh. 2019 ja. gespielt hat mit 20.000 und ähm, ja das war einfach das war einfach krass das ist echt äh, diese Wucht hat auch keine andere halle so ja. in, in Deutschland was die nationalmannschaft äh, angeht das ist brutal
1: Das stimmt und da sprichst du ein Thema an wo ich auch noch ein bisschen mit dir drüber schnacken wollte weil jetzt haben wir kiel du hast dir gesagt bester Torhüter welthandballer auch noch vorne zu finden aber der mittelblock weinhold äh, Wincheck und äh, pickler
2: die spielen alle ja. nicht für die Nationalmannschaft. Ja, das wenn man das gesehen hat, ey, wie die gespielt haben, ja. mit welcher Abgezocktheit, mit welcher Klasse und mit welchem Verständnis untereinander tut das halt brutal weh. Weil mit dem Mittelblock hättest du echt ein Fundament gehabt, um um mhm. zu sagen, ähm, jetzt greifen wir mal wieder an und und Halbfinale oh, ist hätte ich da sehr gut gesehen. Und ich hätte auch den Griff nach dem Titel nach 2016 mal wieder gesehen. Mhm. Besonders, weil ähm, Alfred Gieslasson ist ja so ein bisschen auch der ich sage jetzt mal, der Vater der der mhm. drei. Also auch wenn 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 Pekeler erst deutlich später dazu kam, aber mit Weinhold und und Winzek hat er jahrelang in Kiel zusammengearbeitet. Pekeler kam dann, wenn ich richtig bin, in seinem letzten Jahr dazu und hat diese Abwehr noch mal auf ein besseres Level gehoben. Mhm. Und das wäre schon, ich glaube, da wäre ganz viel blindes Verständnis da gewesen. Aber ja, wie du sagst, die haben, sind alles drei Familienmenschen und äh, haben gesagt, das können wir unseren Familien eigentlich nicht so wirklich antun, jetzt einfach mal äh, abzuhauen in die Bubble nach, nach Ägypten, weil gerade so viel, hm. ja, so viel Struggle ist, auch im, im, im Privaten.
1: Der Sportvorstand, Axel ähm, Kramer, glaube ich, heißt er. Kroma. Kroma, genau. Mit, mit Hat Rocha. gesagt, äh, woanders haben nicht so viele abgesagt ähm, Spieler. Den habe ich irgendwo im <lacht> Interview, äh, auf AD in irgendeinem Video gesehen. Ähm, hm. Also für dich glaubhaft, dass das wirklich der einzige Grund ist. Da geht ja auch gar nicht darum, ob es glaubhaft ist, aber am Ende denkt man, aber ich mir gedacht, okay, ist vielleicht auch ein Grund, dass die Liga ja, die Liga macht die Pause, spielt die weiter, wie sieht das aus?
2: Ähm, ja, genau, die, die, die Liga ist äh, pausiert immer so ein, so ein Monat. Auch ja. ähm, oh in Corona-Zeit, also, auch in diesem Jahr. Äh, äh, ja, genau. genau. Okay. Das okay. Ist, weil die, weil ja auch Abstellungen äh, immer noch sind. Ne? Also mhm. Du, du könntest ja schwer sagen, ja Leute, euch fehlen noch nur zwei Nationalspieler, wir können okay. doch mal schön hier im Januar ein Spiel machen. Nee, das, das gibt es nicht. Ähm, Habe ich zumindest noch nichts von gehört. Gut, gut. Ja, ich glaube nicht, dass ja. jemand noch auf die Idee kommt. Nee. Also die machen ganz normal ihre Pause und fangen ja. dann im Februar nach dem WM-Break wieder an. Mhm. Ähm, genau, und äh, es kann, ich, ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht, wer bei anderen Nationalmannschaften ja, ja. alles äh, ab oder zugesagt hat. Aber man muss halt wissen, äh, bei denen, also die, die Kieler ja. die sind jedes Jahr in der Champions League gut naja. dabei. Die sind jedes Jahr bei den Nationalmannschaftsturnieren gesetzt. Die sind jedes Jahr in der mhm. Liga gefordert und spielen um die Meisterschaft. Das heißt, du bist jedes Jahr bei 60 bis 80 spielen. Es mhm. ist ein absolut krankes Pensum so und da sagt man sowieso, ey, eigentlich bräuchten die einfach mal äh, drei Monate Ruhe und die mhm. hatten sie jetzt natürlich in Corona, aber halt im schlechten Sinn und in einer dauerhaften Anspannung und so. Und äh, das Pensum dieses Jahr ist ja noch mal höher. Und mhm. ähm, ich, ich, ich habe zum Beispiel mit mit Finn Lemke drüber geredet. Ja. Das ist ja, das wäre ja leider genau der dritte im der dritte genau ja äh, ja genau. ja der ist ja auch noch weg, unser Europameister von 2016. Ähm, ich war neulich in Melsungen, habe mit ihm gequatscht und der hatte ja Corona okay. vor so ein paar Wochen und er hat mir erzählt, er ist damals auf den Dachboden gezogen, um sich zu isolieren. Seine Frau musste Echt? mit den zwei Kindern das handeln und der hat gesagt, Alter, wow. Ähm, ich, ich bin echt durch und meine Frau war echt durch und ich muss der jetzt auch mal was zurückgeben. Mhm, ähm, also das hat er mir gesagt, ähm, wo, wo noch nicht klar war, dass er die EM nicht spielen wird, ähm, da hat er mir zumindest gesagt, er überlegt gerade noch und hat sich ja dann doch dagegen entschieden mhm. und da hat er mir aber schon gesagt, ey, sein, seine Frau und er gehen mit den Kids so auf dem Zahnfleisch. Insofern, das war ja deine Ausgangsfrage, jetzt habe ja. ich lange ausgeholt, ne? Ja, ich finde das glaubwürdig und, und auch verständlich, weil, ähm, also das war ein, 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 ein privates Gespräch mit Finn, kann ich sehr gut und ja. ähm, der hat keinen Grund, mich mich anzulügen ja. und ich habe es ihm angesehen, dass er echt kaputt ist und und se seiner Frau, wenn er mir das sagt, dann, dann wird das auch so sein und äh, in, bei den Kielern wird das nicht anders sein.
1: Aber dann muss ich dich das fragen, weil du das auch, also du wirst da auch, denke ich, mal klar antworten. Ich glaube, wir fühlen das bestimmt gleich. Deshalb ist es eigentlich fast eine Suggestivfrage. Aber muss denn die Handball-WM am 13. Januar in Ägypten stattfinden, wenn die eine der wichtigsten Nationen, eine der Handballnationen, wo Spieler sind, die den Sport lieben, die zur absoluten Weltspitze gehören, wenn die aus den Gründen, und die lieben ja ihren Sport, und Handball ist in Deutschland so wichtig, also es ist, für die ist das wichtig, für Deutschland spielen zu können, wenn die sagen, Nee, in diesem Jahr jetzt einfach nicht für uns. Wäre denn nicht, nicht smarter zu sagen, shit, wir verschieben um ein Jahr oder irgendeine Lösung zu finden.
2: Ja, das ist ja das Problem. Ich habe auch an diese Lösung, ehrlich gesagt, zuallererst gedacht. Ich weiß aber nicht, ja. wie leicht das wirklich ist alles ein Jahr. Also im Handball wird ja jedes Jahr gespielt. Du hast ja, ja im genau. Zweijahresrhythmus WM und EM, das heißt, du hast nie Pausen. Nicht wie im Fußball und so vielen anderen Sportarten. Da konntest du im Fußball ja jetzt in Anführungszeichen relativ problemlos ähm, diese EM auf Sommer 2021 verlegen, weil außer dem Konfett Cup, der nur wirklich nicht so wichtig hm. ist, da mhm. kein Turnier gewesen wäre, im Handball hättest du ja einen riesen weil du alles ein Jahr nach hinten verschieben musst. Da sind ja möglicherweise auch für die kommenden Turniere schon Sachen gebucht. Ich gebe nur mal ein Beispiel. 2024 ist ja die Fußball-EM in Deutschland. Es ist aber auch die Handball-EM in Deutschland. Und ich weiß, dass der DHB natürlich da schon so ein bisschen Synergien nützen möchte. Und vielleicht auch allein, weil da eine EM 2024 beworben wird, ne, da kannst du dich ja so ein bisschen... Äh, dranhängen, sozusagen. Mhm. Ne? Von der im mhm. Fußball haben die Leute vielleicht schon mal gehört, dann holst du sie ab und sagst, hier im Handball haben wir übrigens auch eine mhm. ein halbes Jahr davor. Mhm. Wenn das auf einmal die EM 2025 ist, sind da ja vielleicht zum Beispiel so Marketingmaßnahmen, mhm. die schon angelaufen sind oder geplant sind, auf einmal für die Tonne. Deswegen ist dieses ein Jahr nach hinten verschieben sehr schwierig. Absagen ist sehr schwierig, weil dann gehen natürlich den Verbänden massig Einnahmen durch die Lappen, mhm. vor allem den Ägyptern. Mhm. Ähm, und man sagt, IHF ist quasi Ägypten. Der Hassan Mustafa, der der Präsident der IHF, ist ja Ägypter und ähm, die IHF ist sehr ägyptisch geprägt sozusagen. Das war sein äh, sein großes Husarenstück mal, die WM äh, zu den Pyramiden ähm, zu holen. Ja, genau. Ja. Deswegen... Auch nicht so leicht, die einfach wegzunehmen. Der der hat auch ein, ein sehr hohes Interesse äh, daran, dass die auch für ihn persönlich, dass die stattfindet. So, und dann merkst du schon, äh, äh, bei dem Terminplan im Handball wird es irgendwie schwierig, dann auch Ausweichtermine und so zu finden. Aber natürlich hätte es gute Argumente gegeben, das sein zu lassen. Andererseits, es gibt ja immer noch deutlich mehr Spieler, die spielen wollen, als wahr. die, die
1: absagen. Das ist wahr. Da hast du auch wiederum recht, ja, das stimmt. Du bist jetzt wahrscheinlich nicht der Fachmann für die ägyptische Handball-Nationalmannschaft, aber es gibt <lacht> nee. ja immer, immer so den, den, den Heimbonus, den man hat. Ich habe jetzt gerade mal aufgemacht, die sind mal Achter geworden und Vierter 2001 bei der WM. Aber hat denn Ägypten bei einer Heim-WM eine keine Chance? Kennt man
2: da irgendjemanden? Nee, also auf den Titel haben die sicher keine Chance. Gut. Das ist ähm, Der Titel wird natürlich wieder nach Europa gehen, mhm. die üblichen Vergächtigen. Mhm. Ähm, gut, Deutschland ist, spielt da jetzt sicher nicht ganz oben auf den Buchmacherzetteln eine Rolle, eben wegen der Absagen, die wir gerade beredet ja. haben. Ja. Ähm, Frankreich fehlt ja sein großer Star in Karabatic. Aber äh, trotzdem, wenn du diese Kader anguckst oder nimm die Norweger mit Sargosen, dem, dem Kieler Superstar, die eigentlich mal an mhm. der Reihe wären oder mhm. die Dänen, die eigentlich auch so eine halbe Weltauswahl jedes Mal aufs Feld stellen. Das sind, das sind alles Teams, ähm, da kann Ägypten sich auf den Kopf stellen. Da wird nichts wird passieren. So, wollen wir das hören. Schön. Ja.
1: <lacht> du, also jetzt hab ich wieder ich, ich fühle mich jetzt in Sachen Handball so ein bisschen up to date, geil, hast du, hast, freust du dich, wenn du so, also so ein bisschen auch so wie fanmäßig, wenn du das gestern guckst oder ist das äh, einfach nur so ein bisschen, ja, geiles Spiel, habe ich gesehen und der Deutsche hat gewonnen
2: äh, nee, doch, doch, das ist schon, äh, da, da, da auf internationaler Bühne hast du schon genau richtig äh, vermutet. Da werde ich dann schon zum Fan und, und, und äh, freue mich ja. auch noch mehr und, und ärgere mich noch mehr. Ja. Es liegt halt auch dran, ähm, die, die Jungs kenne ich halt alle, ne? die, ja. die sehe ich regelmäßig in den Hallen, mit ja. dem einen oder anderen telefoniere ich vielleicht auch noch mal, denen gönnt man es dann einfach noch mehr. Ja. Und dann ähm, mit Barcelona, das kann ich auch ganz gut leiden, aber bei PSG zum Beispiel, das ist ja so ein Konstrukt, was äh, mit sehr viel Geld aus äh, mhm. Nahost aufgeblasen ist, zu denen habe ich halt ehrlich gesagt ähm, nicht mhm. so den Draht. Den und Weschprem und hat so einen riesen Investor und da kann ich es dann einfach sehr guten Gewissens mit dem mit dem THW halten, weil ich die Leute kenne und weil ich das äh, sozusagen wie dieser Verein aufgebaut ist, worauf der äh, Fuß deutlich sympathischer finde.
1: Das stimmt, das äh, kann ich voll und Jans so nachvollziehen. Geil, wir sind Champions League Sieger. In allen Sportarten, ja, Moment, der ja, Fußball haben wir auch gewonnen dieses Jahr. Ist ja der Wahnsinn.
2: Richtig, richtig, Doppeltournament-Sieger, absolut. Ich
1: bin, ich bin neidisch auf dich, wenn du gerade sagst, du siehst die in den Hallen und so. Ähm, du bist, du, du bist dadurch, dass du Handball machst, halt auch äh, noch vor Ort. Ich freue mich immer über ein Super Bowl, wenn man da vor Ort sein kann und auch in dieser ja. Saisonvorbereitungsreise, die wir dann immer machen. Das ist einfach, das ist immer das Beste. Man kann nichts besser erzählen, als wenn man die Leute echt trifft.
2: Voll. Da bin ich auch immer wahnsinnig neidisch und gucke mir immer jede, jede eurer Magazinfolgen auf ProSimex die ganze Woche vor dem, ja, ja. Äh, vor dem Super Bowl an. Ich liebe das. Ich weiß heute noch, wie ihr bei Eiseskälte da in Minnesota, ich glaube, <lacht> auf irgendwelchen äh, Hoteldächern <lacht> saßt und so. Ey, das ist für mich echt das Größte und hätte ich unfassbar gerne mal, mal miterlebt. Aber ich habe da quasi meinen, ja, meinen Ersatz und das ist genau wie du sagst, so, das in der Halle sein und mit den Leuten echten Kontakt haben, ist halt echt äh, unbedingt Bezahlbar. Das war für mich ja auch so ein kleiner Grund, warum ich es nicht übers Herz bringen konnte, vor einigen Jahren zum Handball Nein zu ja,
1: sagen. Das, du, das verstehe ich voll. Das verstehe voll. Echter Kontakt ist sehr, sehr schön. Mit mir bekommt man ihn manchmal nur übers Telefon. Deshalb danke ich <lacht> danke, dass du abgenommen hast. Und äh, es ist wieder äh, drei Tage frei. Ähm, vielleicht schaffe ich den Spazierweg äh, bei dir in die Ecke. Und wenn der Postmann dreimal klingelt, ähm, freue ich mich, wenn wir uns Corona-konform zumindest nochmal eben mal begatten. Vielleicht.
2: Ja. Über den Balkon zu wünschen. Ja. Absolut. Machst, so, wie machst du Silvester? Cool, cool. Äh, bei dir zu Hause mit Helena wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, genau. Wir schön. machen quasi gar nichts. Helena hat ja auch noch Geburtstag an dem ja. Tag. Insofern, wir werden schöne Zweisamkeit verbringen. Toll. Und äh, das muss halt das dieses Jahr einfach sein. Ne? Stimmt. Weil da hat keiner Spaß dran, Nein. aber es nutzt ja nichts. Die Zahlen gehen nicht runter, wenn wir sagen, okay. äh, doch, ich möchte mich aber trotzdem treffen. Das geht halt einfach dieses Jahr einmal nicht. Muss man akzeptieren, auch wenn es weh tut.
1: So sieht es aus. Wieso bin ich dabei? Dann sage ich Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und äh,
2: sehr gerne. Ja. Ich wünsche dir einen, einen guten Rutsch wie allen Supporties nennt ihr sie glaube ich ne? Äh,
1: Suppies hat Max sich überlegt. Ach, aber Suppies, ich, ich, das war es richtig. Easy, ich hätte gesagt Supporter, weil das ist auch, den können man. Supporter hat immer was mit spendet Geld zu tun und hätte man gleich irgendwann den Weg finden können. Aber
2: Max meinte Max meinte <lacht> Suppies okay. ist der Weg. Sehr cool, sehr cool. Ja, da äh, allen da draußen auch einen guten Rutsch, wenn sie es denn noch vor dem Jahreswechsel hören und, und dir natürlich auch, Icke, und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
1: Yes, und wenn er Florian Schmidt-Sommerfeld, falls ihr wirklich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass irgendjemand, der diesen Podcast hört, nicht deinen kennt, den Lauscher mit Frank Buschmann. <lacht> ihr habt auf jeden Fall, ich gucke ja keinen Darts, das habe ich letzte Woche hier bei uns erzählt, ihr habt auf jeden Fall auch ein bisschen über Gabriel Clemens und seinen überragenden Sieg gesprochen, jetzt ist er ja schon wieder raus, aber äh, das könnt ihr im Lauschangriff auf jeden Fall hören.
2: Oh, das ist sehr lieb. Vielen Dank für die Werbung. Immer, glaub, immer das gerne. Gut. <lacht> also, rein gehauen, Reingehauen, tschüss! Ja, geil!
1: Warte, hier. Krass, da stehen schon wieder 57 Minuten auf der Uhr und ich habe noch gedacht, shit, ich weiß ja nicht, was ich erzählen soll, wenn ich jetzt hier alleine sitze. Ähm, aber deshalb habe ich mir ja eine kleine Telefonrunde Eingerichtet und äh, Die Handball-WM in Ägypten ähm, Die könnt ihr Auf sportdeutschland.tv Komplett sehen Alle Spiele für einen Zehner äh, Ist mein Wissensstand Und ähm, Ich habe es ja schon gesagt, Nationalmannschaft gucke ich immer Und ähm, auch wenn der Mittelblock nicht dabei sein wird äh, Alfred Gieslasson, Deutscher Nationaltrainer Den gucke ich mir immer ganz gerne mal an Ihr könntet auch tun, sportdeutschland.tv. Und äh, deshalb, das habe ich letzte Woche schon voller Stolz gesagt. Da bin ich voll dahinter und sage, ey, wenn euch ein paar interessiert, schaut da mal vorbei. Ist, glaube ich, ein gutes angebot Und äh, um die Januarzeit, ja, ich wollte gerade sagen, spielt die Bundesliga am Anfang ja noch nicht. Aber die fangen ja auch schon wieder an, dieses Wochenende. Es ist alles anders in dem Corona-Jahr. Es ist alles anders. So, und jetzt überlege ob wir Schluss machen. Oder ob wir nochmal kurz Dennis Müller anrufen zum Thema Basketball. Komm, wir rufen ihn nochmal kurz an. Einfach nur, damit er uns erzählen kann, was bei Mavs gegen Clippers so ein bisschen los war, was Schmie gerade angesprochen hat, weil ich habe zwar gesehen, dass der Zwischenstand da absurd war, aber selbst davon. Hallo, hallo selbst davon habe ich nicht viel äh, gesehen gehabt. Ja. Dennis, Grüße! Grüß dich. Ich habe die Nummer wieder freischaltet.
0: Ah, ist nicht mehr, stimmt. ist nicht mehr anonym. Ja. Stimmt. Warum? Anonym.
1: Ja, weil, ähm, warum? Warte mal, wen habe ich angerufen? Ich habe irgendjemanden angerufen, der sehen sollte, dass ich angerufen habe. Ah, verstehe. Ich weiß nicht mehr wo, aber das war, irgendwann war die Tage dazwischen. dass Für ich das mich so war gemacht immer habe.
0: klar, dass du anrufst als anonym. <lacht> ja, eben. Du warst die einzige Person, die mich anonym angerufen
1: hat. <lacht> ich glaube, ich werde es noch wieder zurückstellen. Ich werde es noch wieder zurückstellen. Fühlt sich irgendwie gut an. Danke, <lacht> danke. Ich habe alles umgeschmissen und ich bin schon in Minute 60 äh, der heutigen oh. Sportsupport-Folge. Ähm, Schmiso und äh, Philipp haben schon... Äh, sozusagen Erleuchtung Clippers. gebracht, genau. Aber Schmiso hat Basketball angesprochen und deshalb muss ich kurz äh, dich ein bisschen nach Basketball fragen, weil Schmiso hat was erzählt von Clippers gegen Mavs. Da habe ich nur gesehen, dass es glaube ich 22 oder 26 zu 77 stand zur Halbzeit.
0: Äh, 77 zu 7, äh, 27, oh. genau 50 Punkte. Alter. Das war krass. Hast du davon ein bisschen was gesehen? Ich habe äh, dann tatsächlich die zweite Halbzeit gesehen. Hm. Die war dann ziemlich ausgeglichen und nicht mehr okay. ganz so spannend, aber Quay Leonard war ja im Spiel davor. Ja. Hat in einer Mundverletzung ausgefallen und deswegen okay. äh, war er nicht dabei und ja dann haben sich die Clippers richtig abschlachten lassen will ich es fast nennen Luka Doncic ist gut abgegangen oh yeah. und ja zweite Halbzeit sah nicht mehr ganz so schlimm aus dann haben sie noch ein paar Punkte aufs Board gebracht aber ich glaube es war die höchste Niederlage in Franchise History und das oh, ist natürlich auch, wenn Paul George auf dem Feld ist, ja. eigentlich nicht ja. so
1: geil. Nee, sollte eigentlich so nicht passieren. Ich gucke gerade das erste Mal in dieser Saison auf die Stands. Standings, ich habe ja überhaupt nichts mitbekommen, Dennis. Ey, ja. du, du verfolgst ja, du, du bist, du kannst dein Fanleben oder dein Fan-Dasein noch ausleben während der November- und Dezember-Monate. Ich krieg das einfach Ein immer nicht hin ja. bei uns. Bisschen, ja. Was guck, ist denn
0: los? Ich, ich gucke schon immer Anfang der Saison, vor allem um Weihnachten finde ich es einfach immer geil. Ja, stimmt. Christmas. NBA, das Basketball stimmt. ist Hammer. Mehr nach dem Super Bowl bin ich dann wieder so richtig into it, into it wie Absolut. so ein Chunky, der endlich wieder seine Dosis bekommt. Auf vier denn. Ähm <lacht> nee, ähm, ja, es gibt schon ein paar, paar Storylines, äh, eine Menge sogar, aber. Ich, also ich, so ich werfe dir Hand
1: zu, an. wo du vielleicht was sagen kannst, weil ich ja. sehe, dass Golden State bei 2 und 2 steht und ich habe irgendwann auf mhm. Social Media gesehen, die ersten zwei Spiele haben sie mit absurd vielen Punkten
0: Unterschied verloren. Mm, ja, also Golden State würde ich sogar eher noch als positiv ähm, sehen, weil Steph Curry ist zurück mm -hmm. und liefert eigentlich auch wieder Steph mm -hmm. Curry-like ab. Ähm, und ihr Nummer zwei Pick, äh, Wiseman. Oh. der sieht wirklich gut aus. Also ich glaube, wenn man redraften würde, mm. wäre der jetzt äh, im Stand jetzt der oh, Number One Pick. Echt krass, okay. Also Edwards war ja Number One Pick von ähm, den Minnesota Timberwolves. Ja. Und äh, der sieht auch nicht schlecht aus, der, der kann noch kommen, aber Wiseman ist glaube ich genau der Richtige für für Krass. Golden State, also der sieht auch richtig gut aus. Von daher würde ich eher sagen, Golden State ist für mich positiv. Negativ ist natürlich, dass ähm, Clay Thompson ausfällt no. ja, eine ganze Saison no. und das tut halt echt weh. Ähm, Achillessehnenriss glaube ja, 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 ja. Achilles Szene und halt, davor das war sich, das Knie. Es fühlt sich jetzt schon wieder wie ein verlorenes Jahr aus, weil bei Golden State nach den Jahren, äh, gibt es halt irgendwie nur noch ein Ziel und Voll. das muss der Titel sein.
1: Ja, und waren ja in der ähm, Bubble schon nicht mit dabei. Das fehlt ja, also das sind ja wirklich, genau, haben genau. ja schon ein halbes Jahr wieder verpasst.
0: Genau, was natürlich für ja, Steph Curry so zum Ausruhen ganz yo. gut klingt. Yo. Andrew Wiggins, Wiggins ist inzwischen da, falls du es mitbekommen
1: hast. Ich gucke gerade guck auf den Roster und ich kann dir genau. sagen, ich wusste nicht mal, wer James Wiseman ist, muss ich leider gerade stehen. Habe ich alles nicht mitbekommen. Genau,
0: das ist der Rookie, der ja, Center. Ja. Stimmt, der kann aber eigentlich Wiggins. alles. Der ist ein äh, nochmal zu Wiseman, yeah, der ist ein Beast, ja. der wird einen brutalen Körper aufbauen. Der kann werfen, der hat eine gute Defense. Shit, also der foot. ist wirklich wirklich ein All-Around-Player auf einer Big-Man-Position. Wenn da Clay, Clay Thompson dabei wäre und ähm, Draymond Green fällt im Moment auch noch aus. Mhm, ähm, gesehen. Ja. Wenn wenn du das Top-Team, sage ich mal, auf den Platz bekommen würdest, wären die auf jeden Fall wieder ein Contender. Aber Absolut. genau jetzt mal zu den negativen Andrew Wiggins, der liefert zwar Punkte, ist statistisch gar nicht so schlecht, aber der wird halt niemals wie irgendwie Duran Durant drankommen, der ja. natürlich immer noch fehlt. Ja, dann haben sie Kelly Oubre Jr., glaube ich. Stimmt, ja, gesehen. ja, ja, vollkommen, ja. Der hat auch ewig lang keine drei getroffen. Ich glaube, erst im letzten Spiel seinen Was? ersten Dreier gemacht. Mhm. Das, und vor allem der ist so immens teuer. Ich glaube, mit dem sind sie über die Luxury Tags, sodass er ihnen oh! 70 Millionen ähm, Dollar kosten wird. Nein, der Vater. Okay, krass. Genau, also als sind sie also aber eigentlich game. schon wieder
1: all in the young sozusagen, also sie spielen ja, nicht ja. wieder auf
0: dem Transition hier, genau. sondern man, man fragt sich halt, wo sind diese 70 Millionen okay. für, also es fühlt sich nicht so an, als ob sie den Titel gewinnen könnten, ja. aber sie werden auf jeden Fall Leute ärgern und jetzt angenommen Clay Thompson kommt nächstes Jahr zurück, du mm -hmm. hast immer noch Draymond mm -hmm. Green, der liefern kann, Wiseman ist nochmal ein paar Kilo schwer und mhm. wird vielleicht noch ein ähm, bisschen beständiger dann sein als, als Rookie, auch wenn es jetzt erst vier Spiele sind. Aber nach vier Spielen sieht er verdammt gut aus. Steph Curry ist Steph. Oh dann yeah. hast du da nächstes Jahr auf jeden Fall wieder einen Contender am Start. Aber dieses Jahr fühlt sich es leider schon, obwohl sie 2-2 zwei, zwei stehen und wahrscheinlich auch in die Playoffs kommen ja. können, ja. Äh, schon wie ein verlorenes Jahr an, finde ich. Einfach, weil der Anspruch so hoch sein muss.
1: Ja, natürlich. Wer Steph Curry hat, will und muss Meister werden. Wer ähm, James Harden hat, sollte eigentlich auch Meister werden wollen. Aber
0: ehrlich gesagt, ähm, ja. da war ziemlich viel los. Der ist noch bei Houston, oder? Der ist noch bei Houston. Der hat auch wieder gespielt. <lacht> ähm, die haben ja am Anfang ähm, wegen zu vielen Covid-Fällen äh, da das Spiel abgesagt. Heißt, ja. Genau. Das heißt, ähm, ich glaube, Ben Le Le McLemore und noch ein Spieler ja. ähm, sind positiv getestet worden. Oh. und Es waren extrem viele auch noch in Kontakt zu denen. Also The Marcus Cousins, ja. John Wall. Ja, Eric Gordon sehe ich auch. Genau. Eric ja. Gordon, genau. Ja. Die haben also quasi alle noch nicht gespielt. Harden hat gespielt. Krass. Hat auch punktemäßig geliefert. Einmal ja, 34, klar. einmal 44, glaube ich. Aber der sieht verdammt dick aus. Also Schabi, die Bilder habe ich auch gesehen! <lacht> dick jetzt in Anführungszeichen. also. ja. Ich, ja. Wer im Glashaus sitzt, werfe den ersten Stein. <lacht> ähm, aber für einen NBA-Spieler und jo. für James Harden, der hat ein richtiges kleines Bäuchlein bekommen wow. und sieht nicht fit aus. Äh, war, glaube ich, auch im, im ersten Spiel dann, wäre theoretisch eigentlich ausgefallen, hätten sie gespielt, ja. weil er auf einer Party mit über 15 Leuten war. Alter, okay. Ähm, hat jetzt, glaube ich, nicht mal eine große Strafe dafür bekommen von hey. der Liga. Ja. Einfach Superstar-Bonus. Ja. Ähm, Genau, also, yeah, okay. er sieht, er sieht immer noch, er sieht immer noch ganz gut aus auf klar, dem Feld, so was, was Scoring angeht, aber man, ich glaube, es zeigt schon seine Einstellung, dass er da nicht optimal topfit ist. Wobei Pandemie-Bäuchlein, äh, gibt es vielleicht mehr da draußen. Ich wollte gerade sagen, da, ähm, da können wir beide... Das äh, ist einer von uns.
1: Absolut. Wir haben wir <lacht> haben einen Weihnachtsspaziergang gemacht äh, mit mit Brookie äh, und äh, sind quasi so ein bisschen durch München gelaufen. Äh, ich, genau. ich, ich trete dir hoffentlich nicht zu nah. Mir selber auf jeden Fall nicht, wenn ich sage, wir haben den äh, Corona-Bauch äh, ein wenig äh,
0: genährt. Aber ich habe... Äh, Abnehmen auf die Liste mit, <lacht> mit der Maske abnehmen gesetzt, sobald irgendwie alles. Oh, wieder ja, gemacht. geil. Du bist einer Den der, der größten Swinger, haben.
1: die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Und zwar Swinger im Sinne von Gewicht, Dennis. Wie du swingst, seitdem <lacht> ja. wir uns kennen, das ist so der ja. Wahnsinn. Ja, ja, ja. Das ist so ja, geil. Absolut. Also wirklich, man
0: fühlt. Ja, bei mir sieht man leider alles. Also wenn ich ja. Sport mache, dann bin ich relativ schnell wieder Shit. Oh, yeah. äh, wenn ich keinen Sport mache, dann sehe ich aus wie ein James Harden Couch Potato. Wer,
1: wer mir vielleicht länger auf Instagram folgt, wird wissen, oder wer, wer jetzt gerade noch nicht vor Augen hat, wer Dennis Müller ist, ist der mit diesen massiven Oberarmen.
0: <lacht>
3: <lacht>
1: der, der ich mit beiden Superbowl
3: haben
0: das ist Björn Die Werner. echt einen massiven <lacht> Oberarm. Genau, Björn Werner wird, wird lachen.
1: Du bist ja. der einzige Mensch der Welt, der mit der 72er und 73er Super Bowl Trophy der Miami Dolphins schon gepumpt hat. Das stimmt,
0: das ist eine der Dinge, auf die ich stolz bin. <lacht> absolut, absolut mit Recht. Aber die Dame, also das muss man noch dazu sagen, wir waren bei den Miami Dolphins zu Gast. Ja. Sogar. ja. Die Dame, sie wollten einen Dick aufwandern Da gibt es extra eine Dame, die für diese alten Trophys zuständig ist, die mhm. aus Tiffany Silber sind und mhm. die, die, wirklich in diesen äh, Tiffany-türkisen, in diesen ähm, Säckchen. Mäntel Säckchen ja. hat. Ja. Genau. Sie hat sie ausgepackt und stolz gezeigt. Und wir haben gefragt, dass wir die mal hochhalten? gesagt, ja, dürfen sie. Aber hier Handschuhe. Wir mussten Stoffhandschuhe anziehen. Stimmt. Und äh, dann hast du, glaube ich, zuerst ein Foto gemacht. Ja. Und dann hat sie hat sie gegrinst, fand alles toll. Äh, wir waren wahrscheinlich nicht die Ersten, die Fotos damit gemacht haben. Und dann habe ich diese beiden Trophys genommen und habe angefangen so zu wie so mit so einer SZ-Stange, mm -hmm. so Curls zu machen. Uh -huh. Und da ist ihr dann schon ein bisschen Schweiß auf die Stirn <lacht> gekommen. Sie war sie war höflich, hat uns machen lassen, aber ich dachte mir, oh, wenn das rauskommt, die, ist die Dame vielleicht den äh, Job los. los. Hatte ich ein bisschen schlechtes Gewissen danach, aber gut. <lacht> Wir haben nichts mehr davon gehört, von daher wird alles
1: passen. Ich wollte gerade sagen, wir haben, wie, wie, wie ich hab wie von den äh, Green Bay Packers habe ich nie wieder was wegen meiner Dauerkarte gehört. Da hört immer nur Björn Hoffmann was, dass er hochrutscht im Ranking. Ja. Es, es ist ja. einfach ja. einfach alles fatal. Ja. Dann sag mir noch, ähm, wenn du sagst, da gibt eine Menge Geschichten, was ist denn was ist denn noch eine viel good oder eine viel bad story aus der NBA, wo du sagst, okay, das hat mich sehr interessiert ja. beim Lesen so. War
0: ähm, das ist jetzt weder eine viel good noch eine viel bad story ja. Vielleicht ein bisschen viel good die äh, Bugs haben gegen die Miami Heat den oh. Dreier-Rekord gebrochen für die meisten Dreier. Nee, die Bucks? 29 Stück, ja genau, die Bucks äh, haben im Blowout-Sieg wow. ähm, 144 zu 97 ja. am Dienstag ähm, wow. geliefert. Äh, man muss sagen, Jimmy Butler war bei den Heat nicht da, aber sonst ist es halt einfach der Finalist und hat sich, ja. also der NBA-Finalist und hat sich von den Bugs echt aus der Halle, aus der eigenen Halle äh, schießen lassen. Ja, Krass. Und 29 Dreier, zwölf Spieler von 13 Eingesetzten, haben Dreier getroffen. Oh. Außer einer. Janis. Janis. Nein, wirklich! wurde er, <lacht> er die Saison schon mal Dreier getroffen hat, Nein. hat als Einziger keinen Dreier getroffen. Alle anderen haben die Dreier getroffen. Und schau dir, schau dir, also die paar Minuten musst du dir heute Zeit nehmen. Ja. Auch wenn du anders zu tun hast, schau dir die Zusammenfassung an. Es ist ein Dreier nach dem anderen. Es Alter. hat einfach nur Dreier geregnet. Und was ich nicht verstehe, ist vielleicht ein bisschen äh, der unsportliche Ansatz, aber mhm. jeder, der mal selbst Sport gemacht hat, der weiß, wenn du so abgeschossen bist, du musst irgendwas machen. Mhm. Du musst vielleicht mal ein bisschen reinge mhm. reingehen. Mhm. Und irgendwann hätte ich halt einfach angefangen, ein mich in faulen. die Dreier zu werfen, ja. zu faulen, ja. um einfach den Rhythmus zu zerstören, damit die Leute vielleicht klar, sie kriegen dann drei Würfe, vielleicht auf dem Scoreboard wissen äh, drei Freiwürfe, du wirst vielleicht auf dem Scoreboard nicht direkt den Impact sehen, ja. aber zumindest diesen Rhythmus ja. zerstören. Die haben die echt ins Gesicht ein Dreier nach dem anderen. Krass. Und das ist das ist echt krass. 47 so
1: Punkte der, Unterschied. Wahnsinn. Ja.
0: Das ist das. Äh, das mit dem Grauen.
1: Rhythmusbrechen ist wahr. Das ist absolut. Also, ich glaube, das kannst du, du hast ein bisschen mehr Sport in deinem Leben gemacht als ich, aber ich kann mir vorstellen, dass das in so einem Team, gerade wenn jetzt nicht die Fans da sind, dann hat es ja auch noch ein bisschen mehr so, so Pickup-Charakter. Und mhm. den Rhythmusbrechen ist da so wichtig, weil wenn du, wenn die Würfe einfach fallen und du nicht, nicht gebrochen wirst, du entwickelst natürlich eine Energie, die brichst du halt mit drei Freiwürfen, weil drei Freiwürfe ja. tun, fühlen sich nicht so geil an und jedem
0: nicht so viel Energie
1: wie wie ein Dreier.
0: Absolut richtig, ja. Ja, krass. Kannst du so mit Fußball vergleichen? Ich habe mhm. äh, Fußball gespielt und immer wenn uns ein Spieler an die Wand gespielt hat, mhm. dann war ich derjenige, der auf den angesetzt wurde. Oh ja. Und das hieß immer Beiß. Beiß, <lacht> tritt den auf die Füße, lass ihn einfach nicht in den Rhythmus kommen. Ja. Und das habe ich versucht. Ich habe eher so versucht zu zerstören. Ja, ja. <lacht> ja ähm, Geil. Genau. Nee, das, das ist so spielerisch. Das Highlight, so, man kann, man kann, könnte noch auf die deutschen Spieler gucken.
1: Ja, also mindestens mal ähm, den Boston-Deutschener Spieler, da will ich noch von dir was hören. Du genau. bist, äh,
0: der Boston-Fachmann, Celtics ja, Daniel und Thais. ist ja. ja tatsächlich, hat sich letztes Jahr richtig zu einer festen, wichtigen Größe im Kader, ähm, aufgespielt. Startet er noch? Ich hatte, die sind ja auch wieder? Ich hatte, genau, ich hatte die Befürchtung, dass mit der Verpflichtung von Tristan Thompson, mhm. ähm, dass er eventuell auf die Bank rutschen mhm. wird, aber bisher, ähm, haben sie zusammen gestartet. Oh, also krass, das Klassische Big Man, wow. Genau, also ein paar Minuten weniger hat er schon und ja. er spielt auch nicht so effektiv dieses Jahr, aber mhm. es sind vier Spiele. Mhm. Der spielt auf jeden Fall. Ähm, deswegen, bei Boston könnte er auch nochmal ähm, relevant werden. Stimmt, Jahr. und die Deutschen, du sagst sind, warte mal, Sch äh, Schröder logischerweise bei Schröder. den Lakers hier landet, da muss man auch noch informieren. offensiv extrem geil aus. Oh yeah. Ähm, also mit Lebron, Schröder, LeBron und David. Das ist einfach pervers, wie du sagst. Das sieht einfach pervers geil aus. auch ja. Dass du einfach einen Deutschen hast, der auf dem Level mitspielt. Offensiv, absolut geil. Ja. Defensiv, ich habe das Spiel gegen ähm, Portland mir ein bisschen angeguckt. Aha. Da hat er dann gegen Lillard gespielt und ah, in der Endphase, das sah dann nicht so gut aus. Oder ja. da sah er nicht so gut aus. Aber es ja. halt auch gegen Lillard. Absolut. Ich fürchte, gegen die Top-Point-Guards der Liga äh, hat er immer das Nachsehen. Defensiv, aber offensiv Krass. Sein Speed. Ja. Und seine, Speed. seine Pässe sehen echt gut aus. Krass. Krass. Stimmt ja. Er sieht gut aus. Genau. Maxi Kleber spielt so mit, würde ich mal sagen. Also macht seine Minuten, macht ein paar Punkte. Ja. Hat jetzt nicht die größere Rolle, obwohl Christoph Puzingis ja noch raus ist. Wird glaube ich erst demnächst wieder eingeladen. Oh, aber
1: schlimmere Verletzung? Ich, ich kriege so weit alt nicht mit gerade. Deshalb ich muss ganz unbedingt fragen. Ähm, er hatte dran.
0: eine Menis Meniskus-OP im Oktober. Ehrlich? Ja. Genau. Höh? Der trainiert glaube ich schon wieder mit, aber es dauert hey, noch nicht da, nicht gut, nicht gut. Was hoffentlich auch ein Push. Also man, ich glaube, sie hätten sich von dem Porzingis Trade auch noch mehr erhofft.
1: Ja ja. Ähm,
0: aber ich hoffe, dass man auch, auch den Mavericks noch mal ein bisschen Push gibt. Dann sieht es schon ganz geil aus mit Luka Doncic.
1: Auf jeden, auf, ja du auf jeden Fall MVP-Kandidat. Kann er jüngster MVP werden? Wahrscheinlich nicht, oder?
0: ich ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, die Saison ist noch zu früh. Ja, aber er stimmt, hat das auch. Potenzial. Er hat das Potenzial. Ähm, aber für mich fühlt sich die Saison im Moment auch noch so ein bisschen wie eine verlängerte Preseason. Mhm, ich glaube, da müssen sich viele Teams finden. Allein diese Blowout-Blowout-Siege äh, mhm. hier von Bucks gegen Heat, ja. von ähm, den Mavericks gegen die Clippers. Clippers stimmt, ja, ja. Die, die Warriors, ja. die
1: ersten zwei Spiele, ja, ist schon recht, das ist ein bisschen. Ja, wie sowas wie wird wie in der
0: Saison sich noch ein bisschen anpassen.
1: Ja, und da muss ich sagen, deshalb behandle ich gerade das Ganze auch noch ein bisschen wie die Preseason und äh, verfolge das ja. noch nicht so, aber ja, genau. Deshalb äh, habe ich äh, beziehungsweise anders, ich kann mich glücklich schätzen, dass ich äh, Menschen habe, die das äh, verfolgen in meinem Umfeld. Deshalb äh,
0: danke Den, Dennis, dass du nach dem Superbowl mal wieder zusammen, wenn absolut ergibt. Jeden, dann,
1: dann machen wir das, das auf jeden mir. Fall. Dann machen wir das auf jeden Fall. Das wird's interessant. Juti, dann würde ich sagen, sehen wir uns beide ja am spätesten Zeitpunkt, äh, am äh, Samstag wieder. Wir drehen Samstag. am Samstag was für genau, die Sonntagssendung. Genau. Yes. Sollte da reingucken. Wir schauen in die Glaskugel für die NFL. <lacht> genau, genau.
0: Ja, geil. Machen wir. Dann. Ja, dann. Sarik schön Dankeschön. Genau. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Jail. Jail,
1: jail, jail. Stunde 15, Alene. Damit, ähm, ist, glaube ich, definitiv safe. Wer hier schuld ist daran, dass es niemals, äh, kurze Sendungen werden, <lacht> Das bin ich. <lacht> In diesem Sinne wünsche ich euch, wünsche ich euch einen wundervollen Silvesterabend. Schmieso hat alle gesagt zu der Thematik. Ich hoffe, ihr schafftet euch einigermaßen vernünftig zu verhalten. Und dann sehen wir uns, beziehungsweise hören uns. Ihr könnt mich manchmal sehen, aber wir hören uns dann hoffentlich. Im neuen Jahr wieder beim äh, Sportsupport. Sports -Support ran.de ist die E-Mail-Adresse. Und ähm, ihr könnt schreiben. Max wird auch wieder mit dabei sein. wir davon aus, ich glaube ja. Wobei, warte mal, ich war mir nicht ganz sicher. Er meinte, Mitte Jan also, äh, Januar, also erste Januarwoche kommt er zurück. Ich bin gespannt. spannend. Also äh, wir freuen uns darauf. Ich freue mich auf euch. Ich wünsche euch schöne Silvester, falls ihr hört, schönen Start ins neue Jahr und beenden werde ich das Ganze natürlich wie immer mit einem Spruch. Und ich nehme den letzten Spruch, den ich in meine Spruchliste eingetragen habe. Wo ich den Spruch aufgeschnappt habe, kann ich euch nicht sagen. Aber Ina Müller, ihr werdet sie vielleicht kennen, ähm, Moderatorin, Musik macht sie auch auf jeden Fall, äh, Inas Nacht gibt es im Öffentlich-Rechtlichen. Ziemlich gute Sendung, wie ich finde. Ina Müller hat auf die Frage geantwortet, ob sie Tattoos habe. Auf einen Ferrari macht man ja auch keine Aufkleber. In diesem Sinne. Schöne Grüße an alle Tattoo-Freien und an alle tätowierten Ferraris da draußen. Bis nächste Woche. hauen!